0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Nos últimos anos, a Universidade de Aveiro tem surgido em vários rankings internacionais entre as melhores universidades do mundo. A estratégia passou pelo investimento em equipamentos inovadores e por uma política de atração de docentes e cientistas. Qual a melhor forma de evitar que volta a ser vítima dos incêndios. É a pergunta que se impõe depois de um ano onde arderam mais de 100 mil hectares de floresta. Carlos Fonseca, docente no Departamento de Biologia, defende que as plantações de medronheiro podem contribuir para a prevenção dos fogos. Doenças oncológicas e disfunções do sistema nervoso central são o alvo do projeto Med by Informatics, a BMD integra um consórcio que está a desenvolver ferramentas informáticas que abrem a porta a tratamentos à medida do paciente. A nível nacional, os números mostram que há mais estudantes a entrar no ensino superior. Para Manuel António Assunção, reitor na Universidade de Aveiro, o aumento é positivo, mas sublinha que ainda há muitos alunos que ficam pelo caminho.
2: Acredito que haja cada vez mais consciência de que a formação superior é necessária como uma porta de entrada para uma vida melhor, mais realizada, também partimos de uma situação muito má, porque praticamente há cinco anos atrás tínhamos dois terços dos estudantes que acabavam o nono ano não chegavam ao superior. E é natural que, perante esta situação, haja naturalmente alguma melhoria. De qualquer maneira, temos ainda quase 25 mil alunos que, terminaram o secundário que não se candidataram em ensino superior.
1: Este ano, quem entrou em Aveiro com média superior a 17,5 não paga propinas, uma operação de charme que se traduziu num aumento de 40% na procura dos alunos com notas mais elevadas. Mas o prestígio desta universidade também é visível em vários rankings internacionais, onde surge entre as melhores do mundo. Manuel António Assunção revela a estratégia para fomentar a qualidade, apesar dos cortes no financiamento.
2: As instituições não ficam instantaneamente boas, nem ficam instantaneamente más. Os indicadores não só se referem a um período de cinco anos, como... Há esse fenómeno de arrasto, portanto há uma escola instalada, há dinâmicas instaladas e as dinâmicas tendem a manter-se. Mas temos tido uma política de investimentos em equipamento científico que nos permita manter ou aumentar a nossa competitividade. Temos feito alguma política de atração e retenção de docentes e de investigadores. Temos um ambiente internacional com mais de 80 nacionalidades, muito representadas também nos projetos de investigação.
1: No que toca ao ensino superior, no orçamento do Estado para o próximo ano, não estão previstos cortes nem aumentos. A verba já foi acordada com as universidades e será igual à de 2016. Além disso, o Ministério decidiu que cada instituição tem de aumentar as receitas próprias no montante que corresponde ao dobro do PIB.
2: A universidade não precisa deste contrato para fazer aquilo que acha que deve fazer. não é? Portanto, eu penso que é importante sinalizar metas e compreendemos a posição do Governo, mas não passamos a exigir a nós próprios mais do que já exigíamos antes deste contrato, portanto, uh, trata-se aqui de desafios que são estruturantes, portanto, esforçamos-nos por ter mais Projetos nacionais e internacionais, esforçamos-nos por ter menos abandono e mais sucesso escolar, esforçamos-nos por ter mais estudantes estrangeiros e esforçamos-nos sempre por ter mais receitas próprias, ou seja, se não temos mais receitas próprias é porque não conseguimos com a dinâmica instalada.
1: Manuel António Assunção sublinha que a Universidade de Aveiro está cada vez menos refém das transferências do Estado. Mas defende que com este desinvestimento Portugal perde competitividade.
2: Estamos a falar de projetos nacionais e internacionais de investigação, de projetos com empresas, estamos a falar de prestação de serviços a em empresas, da arrecadação de valor de propinas, não é? Portanto, tudo somado, o Orçamento de Estado não pesa mais do que 50% na balança financeira da Universidade. Mas há aqui um problema que se mantém: é que outros países não estão a fazer isto, estão a fazer melhor vão aumentar o dinheiro que põem na produção de conhecimento novo e, portanto, poderíamos ser mais competitivos se pudéssemos dispor de mais dinheiro e, principalmente, regras que permitissem, por exemplo, a contratação de mais pessoas, a renovação das universidades.
1: Para o reitor da Universidade de Aveiro, também é preciso ter mais empresas de todos os setores que apostem no conhecimento para pôr a economia a crescer. Quando falta um ano e meio para abandonar o cargo, Manuel António Assunção faz um balanço positivo.
2: A Universidade já está no patamar, e estou a falar só de clinical medicine, para usar o termo inglês, no patamar dos 10% das melhores instituições do mundo e, portanto, é algo que está em cima da mesa. Mas, com certeza, todo este percurso, de nestas dificuldades, ter conseguido sucessivamente passar com resultados positivos e não termos deixado de fazer os investimentos que era absolutamente fundamental fazer e, e também esta abertura que eu prometi de concursos para reter os melhores investigadores são uh, marcas que eu acho que são fundamentais para a Universidade nessa lógica de arrastamento positivo para quem vier a seguir.
1: O Parque de Ciência e Inovação e o Ecomar, um centro de investigação e transferência de tecnologia dedicado aos organismos marinhos, são dois equipamentos com o carimbo da Universidade de Aveiro que nos próximos anos vão promover a excelência na região centro. Plantações de madronheiro podem ser armas eficazes na prevenção dos incêndios. A sugestão é de Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia.
3: A calamidade dos incêndios florestais invade ciclicamente o país de norte a sul e são cada vez mais as vozes que evidenciam a necessidade urgente de melhor e mais eficaz ordenamento e gestão florestais, de modo a prevenir-se tal fatalidade. O medronheiro, enquanto espécie nativa mediterrânica, é uma das plantas mais bem adaptadas ao fenómeno dos incêndios, a par do sobreiro e de alguns carvalhos, além de ser uma planta rústica que tanto tolera a falta de água como o frio. A sua existência de norte a sul do país, desde há milhões de anos, permitiu uma coevolução no ecossistema em que os fogos naturais são uma realidade. Assim, à passagem de fogo, o medronheiro é geralmente uma das espécies que mais rapidamente recupera e regenera, rebentando desde a base do tronco ou da raiz, contribuindo para a proteção e reabilitação do solo. Mais recentemente, o medronheiro tem vindo a ser encarado pelos proprietários rurais de várias regiões do país, com especial destaque para a região centro e algarve, como uma mais-valia económica à qual se associa um elevado valor ecológico e ambiental. Muitos proprietários mantêm os seus medronhais espontâneos, podados e limpos, principalmente no verão, de modo a poderem fazer a colheita do fruto a partir do mês de setembro. Outros proprietários iniciaram plantações ordenadas de medronheiros, também chamados pomares, com espaçamentos entre linhas de 4 metros e mais, que mantêm limpos durante todo o ano, de modo a salvaguardar a sua plantação e a colheita do madronho no outono. Estas plantações funcionam como autênticos mosaicos ou áreas de fragmentação de manchas florestais contínuas, contribuindo por si só para a descontinuidade florestal e, como tal, para a necessária prevenção de incêndios. O fomento de espécies como o medronheiro, em consociação ou não com outras espécies arbóreas e arbustivas, representa um positivo contributo para a sustentabilidade ecológica e ambiental dos ecossistemas mediterrânicos e funciona, sem dúvida, como uma solução contracorrente nos tempos pós-incêndios.
1: Foi a opinião de Carlos Fonseca, docente no Departamento de Biologia da Universidade da Aveiro. Não faltam artigos científicos sobre descobertas no campo da medicina, nem aplicações de bioinformática poderosas desenvolvidas nas universidades. O problema é que os doentes acabam por não beneficiar desses avanços. O projeto Med by Informatics quer acabar com esta realidade através da criação de ferramentas que facilitem a interação entre médicos e investigadores.
0: Todas as pessoas publicam artigos científicos relacionados com, com os pacientes que seguem, o que é bom, por um lado, porque existe a possibilidade de um médico especialista procurar por uh, qualquer doença, qualquer proteína, qualquer género e conseguir encontrar a informação associada, mas por outro também tem um problema enorme ao nível de tempo. Não é? Para procurar uma terapia melhor ele tem um conjunto grande de informação e não consegue fazer a avaliação clara dessa informação.
1: Luís Bastião, gestor de qualidade e inovação da BMD, revela que o projeto aponta baterias para a doença oncológica e para distúrbios do sistema nervoso central, como a depressão e a doença de Alzheimer. Uma das linhas que está a ser investigada avalia a probabilidade de associação entre estes dois tipos de patologias.
0: Como esta informação tem vindo a ser colecionada ao longo de vários anos, tanto a nível de registro eletrónico do paciente como a nível de bases de dados científicas, torna-se assim possível fazer o, o, o cálculo e o, e o ranking das doenças mais prováveis, tendo em conta históricos anteriores e pacientes similares, criando perfis para cada tipo de, de paciente
1: ou cada tipo de paciente. O projeto está a criar ferramentas de bioinformática que permitam, por exemplo, antecipar doenças. Entre as várias fontes de informação está uma base de dados dinamarquesa com 6 milhões de pacientes.
0: E também, obviamente, usamos bases de dados com informação de genes e proteínas e, obviamente, os artigos científicos, que depois utilizamos algoritmos computacionais para extrair informação e como é que essas doenças e genes se relacionam entre si e as aplicações e estas ferramentas de software ajudam na sua avaliação e depois ajudam a criar uma terapia por parte dos médicos especialistas.
1: Outras das potencialidades que o projeto explora são as combinações de fármacos adaptadas a cada perfil de paciente. Com base no historial clínico e em amostras moleculares, o software identifica a terapêutica mais eficaz.
0: O que o software que está a ser desenvolvido no âmbito do projeto faz é, baseado nas mutações detetadas, conseguir medir o seu impacto clínico no paciente. Além disso, estudar potenciais combinações de drogas e ver qual é a melhor combinação para um paciente em específico, ou seja, ir mais uma vez de encontro à medicina personalizada.
1: Luís Bastião explica o contributo da BMD, uma startup sediada na incubadora de empresas da Universidade de Aveiro.
0: É fazer a comunicação entre estes dois mundos, que são as pessoas que desenvolvem as ferramentas e as aplicações de software que estão, são cientistas na área de, de bioinformática e, por outro, por outro lado, temos os, os parceiros clínicos, que são médicos especialistas nestas duas áreas, mas que não têm nenhuma experiência no desenvolvimento deste tipo de ferramentas. Então, nós temos... Através de, de questionários, através de casos de utilização, através de, de métodos formais, tentamos agilizar a comunicação entre estes dois tipos de perfis.
1: O Med by Informatics é financiado pelo Horizonte 2020 e envolve 13 parceiros de Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia e Itália. Por hoje está tudo dito, estamos de volta no próximo sábado, como sempre nos dias do futuro. Conto consigo, até lá.